0: Oi pessoal, meu nome é Marcos Beleze.
1: E o meu é Patrícia Zanlorense.
0: Bem-vindos ao podcast Transformare.
1: E o episódio de hoje é sobre a internet das coisas. E aí Marcos, o que, que você tem para falar para gente da internet das coisas?
0: Você já ouviu falar muito sobre a internet das coisas?
1: Já ouvi falar, mas não conheço tanto sobre o assunto.
0: É, na verdade você usa ela e, e não está sabendo, porque tem muita internet das coisas na vida da gente.
1: Legal. Então explica para gente qual que é o conceito de internet das coisas.
0: É Qualquer objeto de uso cotidiano que tenha algum tipo de conexão, seja com redes privadas, seja com a internet. Se você vê bem, por exemplo, o seu próprio celular pode ser considerado como um um objeto que faz conexão com redes. Então, ele poderia até ser chamado de um tipo de objeto que tem internet das coisas, mas a nível de um hub, né? Porque o seu, o seu celular, ele, na verdade, é um concentrador de informações. Ele acessa informações da rede e mostra informações para você. Mas não deixa de ser, a grosso modo, também um equipamento que pode ser considerado internet das coisas. Mas, é, não... Não só o celular, mas qualquer outro objeto que do seu dia a dia, do seu cotidiano, que tenha alguma conexão com rede ou com internet, pode ser, pode ser classificado como internet das coisas. Então você tem, por exemplo, as coisas que você veste, por exemplo, um relógio inteligente, um smartwatch. Você tem também sensores da sua casa, dependendo da casa. Por exemplo, na Europa tem casas que têm sensores de de controle de fumaça, você tem, por exemplo, aqueles ajustes de termostato digitais que estão conectados em rede, você tem... Essas coisas são as coisas mais visíveis que você acaba vendo dentro do seu próprio ambiente. Você pode também considerar que a Alexa ou, ou esses equipamentos de... que você conversa na sua casa também é um equipamento de internet das coisas.
1: Ah, é legal falar sobre a Alexia, né? Antes de contar sobre a Alexia, eu vou contar um episódio engraçado, já que você falou do detector de fumaça. Eu morava num prédio que tinha 32 andares e disparou um dia um alarme falso de incêndio às duas da manhã e eu tive que descer a escadaria às duas da manhã 31 andares. Esse 31 andares nem <risos>
0: merece realmente.
1: É, um alarme falso de, de fumaça. Enfim, mas sobre a Alexia, me queria que você explicasse um pouco, porque acho que pouca gente é, conhece, né? Eu conheci recentemente, porque tinha uma promoção que eu até te enviei, né? Uhum. E, é, e é muito legal, né? Porque, na verdade, assim, no Brasil a gente não tem ainda muito dessas casas inteligentes, né? Mas nos Estados Unidos é muito comum, né?
0: Sim, já é mais comum. A Alexia é um desses equipamentos de assistente, chamado de assistentes pessoais, né? que você interage com ele, é uma basezinha com microfone, com alto-falante, conectada à internet, via seu, seu Wi-Fi da sua casa, e que você usa para pedir comandos, você dá comandos para ela, por exemplo, Alexa toca uma música de tal artista, Alexa toca uma música alegre, Alexa, ah, quem é o presidente da Alemanha? Ela responde coisas para você interpretando o que você pergunta baseado na, na rede de inteligência artificial que tem na Amazon é um é todo tem uma toda uma infraestrutura de back-end na Amazon para responder essas perguntas e tornar a Alexa um objeto além de ser parte da internet das coisas um objeto inteligente também
1: que legal hein na, na quarentena agora a Alexa pode ser uma grande companhia né
0: <risos> sim você pode até pedir para ela te contar a piada aquela conta
1: <risos> Sério, que ela coisa piada?
0: É, a mesma coisa, a Siri, o, o Google também conta, então todos eles estão tentando colocar alguns aspectos de humor, né? Para tornar essas, essas entidades virtuais um pouco mais hum, atrativas, né? Mas a pessoa esquecer que eles são, na verdade, algoritmos e, e redes neurais. Né? É interessante.
1: Acho que eu vou incomodar a minha Alexa amanhã, já. Eu tô precisando dar uma sensada. <risos>
0: É engraçado. E depois faça perguntas pessoais sobre ela, que você vai morrer de rir das respostas.
1: Dá para treinar com a Siri já, né? Eu tenho a Siri, mas acabo que não uso, né? Então, vou começar a usar a minha Siri para aquecer, para comprar a Lexi.
0: Uhum. Então, e só que esse é um conceito bastante amplo de internet das coisas. A gente tá falando só, no começo, a nível de uso pessoal. Mas a, a ideia geral é você ter equipamentos que sentem o ambiente de alguma forma, através de sensores, através de entrada de dados. Geralmente, eles comunicam esse, essas informações com uma central de coleta em algum lugar. Esses dados são analisados e, depois de analisados, é, é visto quais são os dados prioritários, quais são os dados que, que devem gerar algum tipo de ação e isso volta para o equipamento para executar algum tipo de ação. No caso, por exemplo, da Alexa, basicamente você dá comandos e ela responder e fazer as coisas que você pediu. Mas você tem, por exemplo, um caso de um prédio inteligente, onde em cada andar você tem sensores de vários tipos de detectão, detecção de, de incêndio, detecção de fumaça, temperatura, nível da pressão de água e várias coisas do tipo que são sensores que podem estar interligados entre si e em algum ponto eles se interligam com a internet e falam com alguma central que monitora isso e toma ações em relação a isso. Isso no nível de um edifício, por exemplo. Você pode também ter no, no nível maior, no nível de uma cidade. No, no nível de uma cidade você tem sensores espalhados pela cidade, por exemplo, sensores de umidade, de qualidade do ar, sensores de tráfego que no caso, por exemplo, podem ser câmeras inteligentes que monitoram o tráfego. É... E tudo isso interligado numa, numa grade, né? numa, numa rede de comunicação, conversando entre si e conversando com uma central geral que coleta essas informações, processa, prioriza e gera ações baseadas nisso. Isso tudo isso sem, sem muito intervento humano, entendeu? Sem interversão, você... Você tem algoritmos que ficam monitorando essa quantidade gigante de dados que chega e priorizando e tomando ações até com inteligência artificial sobre esses dados que, que chegam e que podem impactar em algum, de alguma forma aquilo que está sendo observado. Hoje em dia você tem também fábricas que tem bastante internet das coisas em sensores na fábrica toda para controlar, por exemplo... Sensores de RF, RFID, não sei se você já ouviu falar de RFID. Não. São aquelas etiquetas que você tem nos, 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 nos produtos, que só de você chegar perto de um sensor, ele já lê, ele sabe que produto que é aquele, entendeu? Ela, ela recebe uma onda eletromagnética e retorna um código do, do produto que está ali.
1: Nossa, que legal.
0: É, então, você tem fábricas, por exemplo, que todo o inventário é controlado segundo a segundo de acordo com esses sensores que estão espalhados por todo, toda a fábrica, espalhados por caminhões, por exemplo. Então você sabe se um produto está indo de um lugar para o outro, esses sensores conversam entre si, conversam com a central da fábrica. Se, se os produtos vão por um caminhão, o próprio caminhão tem algum tipo de sensor de GPS que diz onde ele está. Então você consegue ter todo um mapeamento de cadeia de produção através de sensoriamento de com esses equipamentos que, que são a internet das coisas no final das contas entendeu Entendi. então você tem vários níveis desses equipamentos a nível pessoal a nível de governamental e a nível de empresas e isso aqui no Brasil está começando a, a aumentar um pouco o uso a nível de empresa porque antigamente não se usava, não se usava muito você tem por exemplo no agronegócio é, hoje em dia você já tem sensores na plantação toda que podem definir o, o nível de umidade, a pressão do vento e essas informações podem, por exemplo, ser usadas para aguar a plantação é, dinamicamente, de acordo com a, o pedaço da plantação que está precisando de água ou detectar, por exemplo, pragas através de, de câmeras com IA acop ac acoplada, né? E, tu, e cada sensor desse, eles comunicam um com o outro, um com o outro, um com o outro. Pode ser numa rede de, que chama chama de rede mesh, né? Onde o um sensor comunica com o outro até chegar no sensor que está mais próximo da sede e ele passa os dados de todos os outros através dele, entendeu? Você não precisar ter um sensor de, de grande capacidade de distância de comunicação. Você vai fazendo de um para o outro, de um para o outro até chegar na sede, por exemplo.
1: Nossa, então isso quer dizer que a produção tende a ser muito mais eficiente no agronegócio né? tem a, um aumento de eficiência, não só no agronegócio mas pelo que você está me falando aí é, o agronegócio vai ganhar muito com essa internet das coisas, né?
0: Eu acho que a grande parte dos negócios, principalmente indústria, né? Indústria de produção de de, de, de manufatura ou a parte agrícola também Serviços é um pouco menos, mas na parte de indústria com certeza, e na parte de logística, distribuição, pode ser muito usado isso. E aí você tem, no caso nos Estados Unidos, as casas inteligentes. Então, por exemplo, seu celular é um, é um hub que, que comunica com todos os equipamentos da sua casa. Então, se você for. Vamos supor que você se programa para acordar por volta de 6 horas da manhã a sua, a sua Smart Band, que é aquela pulseirinha que monitora a sua saúde. Ela pode ver quando o seu sono estiver o mais leve possível, ela vibrar para te acordar. E a hora que ela te acorda, ela já acende a luz do quarto, levanta a cortina, já põe a, a cafeteira para esquentar, põe até a torradeira para funcionar, e a hora que você vai levantar, a casa inteira começou a, a tomar atitude, e, reagindo né, ao que aconteceu nesses objetos de, de inteligentes que estão rodando na sua casa, entendeu?
1: Hum. Nossa, isso seria bem bom, né? para hum. eu que tô começando a acordar às 5 da manhã, já pensou? Nossa, seria muito bom isso, já acender a luz para facilitar esse processo de acordar às 5 <risos> da manhã para o milagre da manhã.
0: Sim. Ah.
1: E outras coisas que eu ia falar, aproveitando, né? É... Agora eu vou ser um pouco bairrista, né? <risos> Diz que Curitiba é a cidade mais tecnológica aí do Brasil, né? Tá entre as do mundo aí, então... Curitiba já aplica, acho que algumas coisas disso aí. Uhum. E a outra coisa é que eu ia falar de indústria, né? Eu trabalhei um tempo na auditoria e a gente auditava estoque de empresas, né? Mas também, mesmo quando eu não trabalhava com a auditoria, eu ficava responsável por atender os auditores, né? Então, a gente tinha que entrar naqueles fábricas, contar mão a mão, é, um a um na mão, né? Pelas uhum. planilhas, ver sistema. Então. Aí os auditores vão ficar bem felizes com essa informação aí de controle das indústrias.
0: Sim, nesse caso você tem a posição dos estoques e a localização dos itens em tempo real, sempre. Não precisa de um estoquista nesse sentido, de alguém para ficar contando essas coisas, entendeu? Dependendo de como você encapsula os produtos, né? se você colocar uma, uma etiqueta de RFID, por exemplo, para um produto grande ou para um conjunto de produtos menores você consegue controlar esse estoque baseado nisso. Então, você tem esses leitores que ficam espalhados pela empresa, que vão se comunicando entre si e comunicam com a central. Em usina também é bastante usado esses equipamentos hoje em dia. É, e é uma, um, tem umas estatísticas interessantes, né? Em 2020, agora, a gente tem por volta de 20 a 25 bilhões de equipamentos de internet das coisas rodando no mundo todo, muito mais do que gente, por exemplo.
1: Nossa senhora! Que medo!
0: Isso inclui <risos> também os celulares, né? Porque os celulares são, um, são as, as partes mais inteligentes a nível de, de, de produzir dados, receber dados, mostrar dados, transformar dados, né? São, são hubs poderosos de, de internet das coisas, né? É, e... E, só que tudo isso também tem, tem um outro lado, né? Que é justamente a parte de privacidade e segurança, né? Que é um problema que pode acontecer. Você imagina, por exemplo, se o seu. Se todos esses equipamentos seus estão conversando entre si e trafegando dados na internet, seja para alguma central que você contratou, ou seja para algum fabricante desses, desses, desses equipamentos. Como você garante que esses dados são privados, entendeu? E como você garante também que esses equipamentos são seguros o suficiente para não serem invadidos por hackers, por exemplo, que vão poder impactar o lugar que você vive, as informações que você tem, por exemplo. Se um hacker consegue entrar na sua geladeira, sua smart geladeira, por exemplo, que tem lá sua lista de compra ele pode ver sua lista de compra... até aí não, não existe nada de, de, de tão complicado. Mas e se um hacker desse consegue invadir... o seu sistema de monitoramento sobre sua babá eletrônica... por exemplo, de, de vídeo... que está cuidando do seu bebê... e provei a imagem dos seus bebês... do seu bebê... é uma coisa bastante complicada.
1: Que medo!
0: E geralmente, quando você invade... algum desses sistemas que é vulnerável você tem acesso à rede local dessa pessoa, né? a sua rede Wi-Fi, e ele pode explorar outras vulnerabilidades locais que tem na sua rede para tentar, por exemplo, quebrar e entrar, quebrar a segurança e entrar no, no computador, no seu celular, e aí sim, obter dados bastante pessoais, entendeu?
1: Nossa, que doido, hein? E agora <risos> eu me vejo duas ideias bem malucas aqui. A primeira era a revolução dos robôs, já pensou se assim, um dia os robôs fazem revolta contra a gente? sabendo todas as nossas informações. E a segunda que acho que eu... É,
0: eles vão saber bastante.
1: <risos> e a segunda, acho que eu vou morar no meio do mato e ter minhas próprias galinhas, né? Pra <risos> então, comer ovo orgânico, criar mais galinhas e morar no meio do mato.
0: <risos> é, então, o problema é... é tudo isso tem que, tem que ser coibido por regulamentação, né? Tanto... É, regulamentação técnica, que é a produção de protocolos, sistemas de, de, de segurança bastante é, pesados e bastante robustos, né? Quanto regulamentação de, de uso de informação, que é, por exemplo, as empresas não poderem tratar sua informação como uma mercadoria e venderem para outras. Isso já aconteceu bastante também. As empresas coletam informação de você e vendem essa informação para outras empresas que estão interessadas, entendeu? Tanto é que quando você... Geralmente, quando você aceita aqueles termos de, de aceite, quando você instala qualquer software ou equipamento, você não lê. E tem empresas que colocam lá que os seus dados podem ser anonimizados e vendidos por outras empresas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Hoje em dia tem comitês, principalmente na Europa nos Estados Unidos, que estão tentando regulamentar com bastante força essa parte do, das internet das coisas. Mas ainda não está fechado esse, esse padrão e esse, esses protocolos. Então, hoje em dia, os fabricantes ainda estão muito livres e, e também, é, até certo ponto, despreocupados com os dados que estão correndo nessas redes, né? Nas cidades, por exemplo, é, tem bastante controle, tem comitês, tem normas, né? Porque os dados são, são das pessoas, são, são dados públicos, né? Agora, nas empresas privadas, é uma caixa preta, você não sabe o que está lá dentro quando você adquire um produto desses. Quando você adquire um produto de uma empresa grande, que tem uma reputação a zelar, por exemplo, os grandes, né, Google, Amazon, é, Microsoft, Apple, tudo bem. Você pode até dizer que elas não vão fazer isso porque seria terrível para elas se acontecesse alguma coisa de ruim com, com a privacidade das pessoas, mas... Para coisas, por exemplo, você compra uma câmera chinesa, é, baratinha, que serve para monitorar a sua, sua sala, por exemplo, a distância. Isso aí você nunca sabe exatamente qual é o impacto que vai ter e a, o quão aberto é isso, o quão disponível para outras pessoas é isso. Tem até sites no mundo que listam câmeras abertas, por exemplo, você vai lá e... Pode ficar vendo câmeras abertas que o pessoal não colocou sem ou que estão com algum problema e estão disponibilizando as imagens sem nenhum filtro, entendeu?
1: Que complicado isso. Que complexo, não é complicado? Complexo, né? E a lei de proteção de dados, como é que ela entra nisso? Você acha que ela ajuda ou não ajuda muito?
0: Sim, eu acho que quando ela entrar em vigor, ela é uma lei que vai... Prote... Só que ela... ela é genérica, né? Então... Teoricamente, se eles, se eles é, entenderem que esses equipamentos são passíveis da, da lei de proteção de dados, você já teria uma regulamentação. Mas, por exemplo, no, na Europa tem o GDPR, que é, é parecido com a lei de regulamentação de dados, e eu não vi até agora uh, esses equipamentos de IoT serem impactados pelo GDPR. Então, eu acho que precisa realmente alguma coisa é, a nível mundial e também nos governos locais lidando especificamente com, com, com a internet das coisas e os dados que são gerados por esses equipamentos, entendeu? Porque é diferente de você assinar um serviço é, num site, por exemplo, né? Nesses equipamentos, você pode não saber o que está acontecendo ali dentro, você pode não saber que dados são coletados. Quando você está no site e você assina o um site, normalmente você está colocando dados lá dentro, você sabe o que está tá sendo... É, que está sendo colocado lá dentro, mas num equipamento desse você não tem muita noção do que, que é coletado e normalmente é, na, na caixinha, no manual, não te fala o que está sendo coletado ali, então acho que precisa ter um pouco mais de legislação específica para esses equipamentos. Né? É complicado, né,
1: complicado porque a gente acaba se expondo mas enfim, né, é um custo-benefício, né? Em contrapartida a gente tem sim. uma série de coisas que estão evoluindo, vão ficar muito mais eficientes sim, e que vão ajudar a humanidade a evoluir como um todo, né?
0: Sim, na verdade esses equipamentos, principalmente se você aliar é, inteligência a eles, né, colocar algum back-end de inteligência artificial, eles geram valor na sua vida, eles aumentam o valor da, dos serviços, eles... De, Diminui o tempo que você perde na sua vida, né? Te dá um mais tempo, te dá um mais conforto. Então, realmente é um peso. É só regulamentar bem e fazer com que quem implemente esses equipamentos, quem produz esses equipamentos, é, siga normas, né? E, e, e proteções nesses equipamentos. É, hoje em dia tem é, protocolos de rede específico para esses equipamentos que são mais seguros. É, então, tem jeito de você colocar mais segurança. Então, o que não pode é você criar um equipamento desse é, sem nenhum cuidado e, e deixar isso livre para qualquer pessoa poder invadir.
1: Entendi. isso tem a ver com as marcas também, né? Ou não? Tipo, por exemplo, usando o celular, que é uma das coisas que a gente mais usa. Uhum. Se a gente fala sobre iPhone, Samsung, quer dizer que a gente tá um pouco mais protegido ou nada a ver?
0: É, na verdade, os celulares, o que manda neles é o sistema operacional. Então, o o iPhone tem o iOS, né, o, os outros têm o Android. Tanto a Apple quanto a Google, né, que fazem os sistemas operacionais, elas estão constantemente procurando falhas, até elas fazem concursos para o pessoal descobrir falhas e, e pagam um, um dinheiro bastante grande, né, para quem descobre falhas, para elas poderem ir sanando isso. Então, no celular, se você não, não instala nenhum, algum, nenhum aplicativo esquisito de ninguém desconhecido, é um pouco mais seguro problema maior são realmente dispositivos desconhecidos, de fabricante também não muito conhecidos e que, que você acaba usando, por exemplo, um reloginho, um smartwatch de, de, de uma marca desconhecida, uma smartband, uma câmera é, a mais barata que você achou no mercado e assim por diante, entendeu?
1: Isso é bem importante avisar para as pessoas aqui, então, né? Principalmente quando se relaciona a smartwatch e a câmeras, né, porque celulares ainda as pessoas têm a tendência de comprar dessas grandes marcas, mas agora uma câmera, uma webcam Sim. e um smartwatch isso é uma coisa que as pessoas não pensam né?
0: e geralmente eles estão integrados com a sua vida, né, ou integrado com o celular integrado com a sua casa e pode ser uma complicação é... outras aplicações que eu poderia comentar são aplicações que a gente pode ter de, de internet das coisas Seja, por exemplo, healthcare, né? aplicações de saúde. Então, você tem relógios que monitoram to, uh, batimento cardíaco. A oxigenação sanguínea já tem batimento cardíaco. Uh, os movimentos da, da pessoa enquanto ela está usando, por exemplo, se ela leva um tombo, é possível detectar que houve um movimento muito brusco, interrompido muito rápido. Então, você percebe que a pessoa levou um tombo. Uh, você tem equipamentos também de, de, de healthcare que ficam no ambiente, que podem ter câmeras inteligentes que detectam se uma pessoa está passando mal, se ela caiu. É, você pode ter aqueles é, sinalizadores de pânico que, que a pessoa pode usar tanto em casa como no hospital para chamar ajuda. Então, são equipamentos que realmente ajudam nessa parte de, de saúde das pessoas. Né? Uma coisa que também que poderia ser usada é na, no gerenciamento de desastres. Né? Então, você tem, por exemplo, drones ou... ou sensores no campo que podem indicar queimadas, câmeras, câmeras especiais que detectam é, calor, que podem também estar tá monitorando uma área grande e detectar focos de incêndio, tudo isso são informações que, que, que são levadas a centros de coordenação para poderem ser usadas para tratar esses exatos, esses, esses ou por exemplo boias, é, boias no, no mar que detectam ondulações grandes para prever de tsunami e assim por diante.
1: Tomara que tudo isso ajude a gente aí no impacto ambiental, né? E no aquecimento global, né? Tomara que essas coisas todas ajudem a, a de alguma forma, recuperar a natureza de tanto estrago ali que a gente faz, né.
0: Sim, com certeza. E se você é um empresário, dá para você pensar como, como que esses equipamentos poderiam te ajudar. Se você, por exemplo, produz alguma coisa, dá para pensar como eles poderiam te ajudar. Se você é, quer entrar nessa área, por exemplo, para trabalhar com isso... Geralmente você vai trabalhar com um pouco de softwares, um momento de software... E tem plataformas é, que você pode adquirir, tipo o Arduino... Que são plataformas que você pode criar projetinhos de, de teste, né? projetinhos de... Como se fosse os MVPs, né? <risos> os mínimos produtos viáveis... Para você fazer testes de IoT. Então, dá para, por exemplo, uma pessoa que gastou um pouquinho, comprou um equipamento desse, aprendeu a programar, sair criando aplicações de IoT e depois, se o negócio for interessante, arrumar alguém para fazer a produção em larga escala, por exemplo.
1: Olha que legal, que bacana. Dá para fazer MVP então, desses, da, desses aplicativos aí que é para aplicar internet das coisas. Muito bom saber.
0: Dá, dá sim. <risos> É, não é uma coisa muito difícil hoje em dia, e tem vários padrões já prontos que você e hardwarezinhos prontos que você compra, é só aprender fazer algum cursinho, aprender e usar sua imaginação, e depois dominar o mundo
1: o cérebro tentando ir pra Itália Pois é Legal, Marcos, muito legal, muito bacana você trazer esse assunto aqui, e, assim como todos os outros, né? Eu acho que vai agregar bastante valor para muita gente aí que, que talvez nem, nem tenha tido contato com tudo isso ainda. Não tenha. Contato com certeza tem, né? Mas como você falou no início do podcast, Sim. nem sabe que está usando, né?
0: É, nem sabe que está usando e também tem que deixar a imaginação ficar fértil, né? Para pensar. Sim porque esses equipamentos, eles vão aumentar exponencialmente, né? Principalmente que agora com a chegada do 5G, né? Onde esses equipamentos poderão conversar na rede 5G com altíssima velocidade entre si, entre centrais, não vai depender muito de, de conexões lentas, então a gente vai ter uma revolução de verdade com o 5G e os equipamentos de internet das coisas. Então, para quem tá querendo uma área nova, por exemplo, para poder investir o seu tempo e no futuro pensar em ganhar dinheiro, tá aí uma opção interessante. Muito legal. Então, acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve lá no nosso podcast. Um abraço a todos e a gente se vê na próxima semana.
1: Um abraço, pessoal. Obrigado, Marcos. Boa noite, Marcos. E até o nosso próximo podcast. <risos>
0: tchau, tchau.
1: Tchau.